0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita O Tesouro Esquecido Apresentação, Mário Arias Bom, então, introdução do Livro dos Espíritos Itens 1 a 6 Vamos lá Começamos aí com a capa do Livro dos Espíritos Edição de 1860 1860 portanto, já não é a primeira, a primeira foi em 1857. A gente vê ali que ela foi editada pelo senhor Didier, que era amigo de Kardec, o editor, depois veio contribuir também como espírito. E ali nós vamos ver, na capa do próprio livro dos espíritos, uma informação dos princípios da doutrina espírita. Então nós vamos ver assim, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiums, recebido e coordenado por Allan Kardec. Então vejam que Allan Kardec não se coloca como autor, né? ele se coloca como o coordenador dessa obra, que foi recebida por diversos médiums e de diversos espíritos. Assim? Bom, logo na introdução, a, o primeiro parágrafo da introdução já nos mostra o cuidado que Kardec tinha com relação à obra, com relação à doutrina que ele estava nos trazendo Ele começa ali fazendo uma distinção das palavras que seriam utilizadas nessa nova doutrina As palavras que já existiam, em que contexto que ela seria apresentada E para aqueles termos que eram novos, para aqueles conceitos que eram novos Ele já nos apresenta quais são as palavras que seriam usadas por essa nova doutrina então é todo um cuidado para que as coisas se façam claras e para que as pessoas possam compreender o que ele queria passar e o que os espíritos queriam nos passar. Então ele já coloca ali, o primeiro parágrafo diz para nós, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Então ele começa assim o livro dos espíritos. Né, colocando o vocabulário que seria usado ao longo de toda a doutrina. A gente vai explorar algumas dessas palavras aqui, né, e são importantes para nós, enquanto espíritas, importante que a gente conheça essas palavras, conheça o significado delas, para o nosso entendimento e também para que a gente possa esclarecer as pessoas que, porventura, vierem a nos questionar acerca da nossa doutrina. Né, comumente nós somos... É, somos questionados né, por pessoas que às vezes não são da doutrina, ou que estão começando na doutrina, acerca dessas palavras, acerca dos conceitos. Então essa introdução do livro dos Espíritos vai nos dar essa condição de entendimento dessas palavras e também entendimento dos conceitos básicos da doutrina como um todo. A gente vai ver isso aqui hoje. ok? Ele começa ali falando dos vocábulos espiritualismo e espiritismo. Então vamos ver. ó, O espir espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Então aqui ele já está mais ou menos definindo o que é ser espiritualista e informando que isso é o oposto do materialismo. Quando a gente imagina que existe alguma coisa mais do que a matéria, ou seja, que a nossa matéria vai ficar aqui e o nosso ser vai sobreviver a ela, nós estamos tendo uma postura espiritualista. Em vez da palavra das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível os termos espírita e espiritismo. Aí ele lança esses dois termos novos. Né? Ele classifica a doutrina como a doutrina como o espiritismo e espírita, né? como aqueles que professam praticam essa doutrina. Então ele coloca lá, a doutrina espírita ou espiritismo Tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos Ou seres do mundo invisível Então ele faz uma pequena distinção ainda espiritualista e espírita ou espiritismo Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou se quiserem os espiritistas Então nós somos espíritas ou espiritistas Nós não somos espíritas kardecistas, nós não precisamos nos classificar assim é claro que às vezes a pessoa pergunta para nós você é, espírita, você é espírita de mesa branca? Você é espírita kardecista? Sim, se for para, para esclarecer, sim Nós somos espíritas kardecistas porque seguimos a doutrina que, nos, que for, nos foi trazida Através dessa compilação de Allan Kardec Mas o termo é apenas espírita ou espiritistas Espiritista quase ninguém usa no nosso meio né? Nós nos, nos denominamos espíritas Aí cadê coloca ali, o livro dos espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Essa razão, porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. É ele explicando mais um pouco porque que ele colocou né, lá no cabeçalho do título a palavra filosofia espiritualista. E aí ele começa a fazer o conceito de algumas outras palavras. Vamos começar pela alma. Ele vai falar de três correntes. Né? que eram comuns na época, são comuns até hoje, que é o materialismo, o panteísmo e o espiritualismo. Ele vai explicar a alma sobre esses três prismas e dizer para nós como é que nós, espíritas, vamos estar entendendo esse nome alma como a gente, quando tratarmos dele dentro da doutrina. Então ele coloca assim, segundo uns, a alma é o princípio da vida material-orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida é o um materialismo puro, de conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então o materialismo diz que a alma não tem existência própria e se aniquila com a vida. Depois ele vai falar um pouco de uma variante do panteísmo. Ele vai dizer assim, pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes. Voltando cada centelha, mortos os seres à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos de um rio voltam para o mar de onde saíram. Aí ele complementa mais à frente. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser um fragmento da divindade, simples variantes do panteísmo. E aí ele menciona ali que o hinduísmo é uma religião panteísta. Pois bem, então para que a gente possa entender bem o que é esse conceito que ele coloca aqui, é como se Deus então fosse uma alma só, que distribuísse as suas centelhas, né? mas que essas centelhas depois da morte, elas se reuniriam de novo à fonte comum. Então elas perderiam a sua individualidade e voltariam para esse todo que é Deus. Então isso é bem diferente do que nós entendemos enquanto espíritas. Aí ele vai. Segundo outros, finalmente, a alma é um, é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta acepção é sem contradita a mais geral. Essa doutrina, segundo a, 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 segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Okay? Então essa já está próxima da nossa. A alma, então, é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Então nós acreditamos que nós não vamos retornar à ao, ao, alma divina, à alma central, como dizem os panteístas. Nós seguiremos com a nossa individualidade. Julgamos mais lógico, continua Kardec, tomá-lo na sua acepção mais comum, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então é aqui, aqui que Kardec coloca como é que nós vamos nos referir ao espírito, ou à alma, como ele coloca aqui. A doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, à alma. Aqui ele já coloca claramente que essa alma é o nosso espírito, né, que repousa sobre a nossa existência, é independente da matéria e que sobrevive ao corpo após o nosso desencarne. Ele parte agora para um outro conceito, também que seria colocado dentro da doutrina espírita, que é o princípio vital. Então ele vai lá, o princípio, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte, donde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde planta até homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é a coisa distinta e independente. Então vejam só. Pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar. Então o princípio vital não está ligado ao espírito propriamente dito, ele está ligado à vida, à condição de existência de um ser orgânico. Ele continua. Para uns o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros... É, é, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Este seria então o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada se difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dá o um nome de fluido magnético ou fluido nervoso. Então é aquilo que nos dá a vida enquanto nós estamos aqui, nessa nossa passagem pelo mundo corporal. Então chegamos no planeta Terra, como se absorvêssemos uma quantidade de fluido vital, existíssemos aqui enquanto seres humanos, e ao final da nossa existência esse fluido vai ser devolvido para o universo. Seja como for, concluindo ele a respeito do fluido vital ainda, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação é que seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. É essa força íntima que ele denomina fluido vital. Passada essa fase, onde ele, experimenta pra, onde ele coloca para nós essas palavras, essas definições, a gente não colocou todas, colocamos apenas algumas, né? ele vem colocar o objeto principal dessa instrução preliminar, que seria dessa, a introdução do livro dos espíritos. Ele vai dizer assim, como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita contra com adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções desses últimos. Então o objeto principal da introdução de O Livro dos Espíritos é responder aos contraditores. Então a gente vai ver aqui, ao longo dessa explanação, o que Kardec faz nessa introdução, que ele coloca um contexto histórico, depois ele vai fazer um resumo da doutrina espírita, e aí começando no capítulo que vamos estudar semana que vem, no item que vamos estudar semana que vem, ele começa a dar as informações a esses contraditores. Então, como sempre, muito lógico, ele faz todo um embasamento do que é a doutrina, para depois ele começar a contestar as contradições normais, tradicionais, daqueles que se opunham à doutrina. Isso é muito interessante porque faz com que aquele que pega o livro por uma primeira vez, se ele tem algum preconceito, se ele tem alguma contradição, após ler a introdução, ele provavelmente vai estar um pouco mais afinizado com aquilo que ele vai ler e ele vai ter um pouco menos de oposição à obra que ele vai começar a estudar. Se Kadek não tivesse tido esse cuidado, ele entrava logo nos princípios gerais do universo, falando de Deus, seguindo, e deixava que a pessoa se resolvesse lá no final. Né? Mas ele sabia que se a pessoa já tinha alguma oposição Se ela já tinha alguma situação De não aceitar aquele processo Aquela doutrina que estava sendo ali colocada Se ela não tivesse um contexto do que era Talvez ela não tivesse a paciência de chegar até o final E compreender todo, toda a grandeza daquilo que ele havia compilado Então ele faz essa introdução e faz um resumo Isso é bem interessante porque nos mostra o cuidado que Kardec tinha Com relação a passar essa doutrina adiante Aí ele fala, então, um pequeno relato sobre a história do fenômeno mediúnico. Então ele começa a contextualizar aquela pessoa que estava chegando na doutrina, ou que não a conhecia, ou que era opositor, de onde ela veio, como é que ela chegou até o momento da, da sua compilação no Livro dos Espíritos. Então ele coloca lá que o primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, né? designaram vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Então aqui é ele começa a explicar como é que surgiu esse fenômeno. Então a gente sabe que ele surgiu em várias partes do planeta, começou lá em, 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 em Amitsville. E aí depois ele se espalhou pelo planeta inteiro, então ele vem dando uma, uma, uma colocação aqui. Ele disse, a princípio quase que só encontrou incredulidade. As pessoas achavam que aquilo não estava acontecendo. Tem alguma fraude, tem alguma coisa diferente aqui. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu que pusesse em dúvida a realidade. Porque quando houve a chegada da doutrina espírita, para nós, a terceira revelação, como nós a entendemos, ela se espalhou pelo planeta inteiro. Então ela não dava margem para essa incredulidade. O fenômeno acontecia aqui, não. Aqui tem alguma coisa preparada, né? tem alguma fraude, tem algum charlatanismo. Mas se ele acontece pela cidade inteira, pelo mundo inteiro, é o que ele coloca aqui. A multiplicidade dessas experiências já não permite mais que se coloque em dúvida o fenômeno. E aí ele prossegue. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se puramente por uma causa física. Primeira coisa que ele faz é a ponderação. Tá bom, ficou se movimentando ali, mas não passou disso. É uma causa física qualquer. Uma causa elétrica, uma causa magnética, alguma coisa que ficaria à mercê das ciências. Ele coloca ali. Já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos cientistas. Por que assim não aconteceu? Então ele questiona aqui por que a comunidade científica não se interessou mais por esses fenômenos, já que eles eram quase que mundiais, e já que eles eram incontestáveis. Por que, que os cientistas não se debruçaram sobre isso, não foram ali para tentar estudar né, as causas desse efeito que eles estavam ali vendo? Aí ele começa a esclarecer o porquê. Primeira coisa, essa questão da dança das mesas. Então, os, os cientistas, os eruditos da época, achavam que aquilo era indigno, deles estudarem uma coisa da, frívola daquela. Né? Aí Kardec até coloca aqui, foi uma pena que realmente eles ficaram só com a questão das mesas, porque poderia ter feito levitar qualquer tipo de, 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 de material. Não é? Mas acabou se convencionando nessa questão das mesas, e ele coloca isso como um fato que afastou um pouco a comunidade científica. Parecia meio com um jogo de salão, né? aquela coisa frívola, e os cientistas não queriam se aproximar muito disso para fazer o estudo. Outro ponto importante que ele coloca é que o fenômeno não se repetia na hora que os cientistas queriam. Então, quando aqueles que se dispuseram a fazer os experimentos, muitas vezes chegavam no local e não acontecia o fenômeno. E aí ele falava, bom, então aqui tem alguma coisa realmente que de charlatanismo, eu não consigo reproduzir. Ou então não conseguia reproduzir sob a metodologia que ele queria. Então ele falava, não, aqui não está certo, porque o cientista ele quer uma coisa que seja uma coisa que possa ser reproduzida, que possa ser aprovada no momento em que ele quiser, e da metodologia que ele estabelecer. Isso não acontecia ali. E outros diziam, mas há fraude nesse processo. E de fato havia, né? como em todos os lugares. Então haviam pessoas que começaram a se aproveitar desse tipo de fenômeno, que era mundial, e começavam a cobrar entradas para produzir os fenômenos. Poderiam até essas pessoas ter começado com um fenômeno legítimo, mas uma vez que você começa a cobrar uma entrada, né, para que uma pessoa veja o fenômeno acontecendo, você tem que produzir esse fenômeno. Né? Só pena de você ter problema de devolução de dinheiro, propaganda enganosa, Procon, tinha Procon naquela época? Penso que não, né? mas iam criar o Procon lá, né? ainda na França, eles gostavam de uma revolução. Então o que acontecia com a pessoa? Às vezes até o fenômeno era legítimo no começo, mas quando ela, como ela precisava de fazer o fenômeno se reproduzir, aí ela muitas vezes partia para o lado da fraude. Como a gente vê também em qualquer lugar. fraudes podem acontecer em qualquer lugar. Mas elas não eram a maioria. Elas eram pequenas exceções. E Kardec coloca que essas exceções muitas vezes se transformavam na regra sob o conceito desses homens e aí eles se afastavam do processo. Ok. Um pouquinho à frente ele fala para nós assim. Malgrado, porém, o que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuaram girar e podemos dizer como Galileu, todavia elas se movem. E os fenômenos não paravam de se multiplicar. Então, independentemente dos cientistas se debruçarem ou não sobre esse tema, para poder entender se a, como aquilo se processava, se ele era verídico ou não, as mesas continuavam girando. Ou seja, os espíritos continuavam tentando se comunicar conosco, porque era chegada a hora. Era chegada a hora. E aí eu me lembro, quando Jesus entrou em Jerusalém, que a multidão aplaudiu, um dos discípulos falou para ele, mas se você tivesse entrado lá e ninguém tivesse aplaudido? Aí Jesus disse para ele, as pedras seriam aplaudidas. Né? Porque tem coisa que está para acontecer naquela hora. Esse momento do século XIX era o momento da doutrina espírita chegar até nós. Nós discutimos isso aqui há alguns dias, se não me engano foi nessa, numa dessas reuniões nossas, de que Kardec estava muito preparado para compilar, para trazer, para estruturar a doutrina. Mas não tenham dúvida que se Kardec tivesse fracassado, outra pessoa teria feito essa compilação e nós teríamos a doutrina espírita hoje conosco porque ela não é dos homens, ela veio do plano espiritual para nós. E os fenômenos então se multiplicavam. E aí no item quarto, Kardec faz uma nova colocação, uma colocação interessante ali, que foi até o que o aproximou da doutrina espírita. Ele coloca assim, se restritos ao movimento, o fenômeno estaria a cargo das ciências físicas. Então, se fosse a questão só dos movimentos, a ciência física resolve, vai entender o que está acontecendo aqui. É magnético, é elétrico, é físico, é químico? O que é isso aí? Resolva a ciência. Mas aí ele coloca assim, acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Aí, quando o Kadek se aproxima, Aí ele falou, ah, aí ficou interessante, porque aqui tem uma causa inteligente por trás desse processo. Então não é mais um processo que ficaria a cargo das ciências físicas convencionais. Precisaria de um novo olhar, precisaria de um olhar talvez que não tivesse nenhuma ciência própria, pronta para fazer esse olhar naquele momento. E aí Kardec continua, uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia um véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Ele começa a fazer as perguntas dele. Tal a questão, se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. Então Kardec, com seu espírito investigativo, quando ele percebe que ali naquele fenômeno tinha algo mais do que a condição física, ou seja, que tinha um fenômeno inteligente por trás, ele já desencadeia uma série de questionamentos, uma série de perguntas né, muito próprias do cientista, do pedagogo que ele era. Ele queria saber o que está por trás desse movimento. Ups. E aí, como é que se deu essa comunicação inteligente? Como é que eles perceberam que existia essa comunicação inteligente? Vários foram os fatores. A mesa começou em determinado momento, dar pancadas com um dos pés e começou a responder perguntas. Vocês lembram das irmãs Fox que o Adolfo colocou para nós? Quando elas ouviam as batidas na casa, né? elas começaram a fazer perguntas para as batidas e as batidas sinalizavam também, sim, não. Né? Você é um homem? Sim. Você está aí? Sim, não. Né? Aqui aconteceu as mesmas, as mesmas situações. A mesa começou a se comunicar. Então ela batia com um pé para falar que era sim, dava duas batidas para falar que era não, por exemplo. E aí depois, um pouquinho à frente, desenvolveu-se um uma situação de letras do alfabeto, para que ela, através dessas batidas, pudesse colocar letras e aí fazer comunicações um pouco mais profundas. E aí, com essas letras, começou a ter um pouco mais de precisão nas respostas. Então começou a se ter um diálogo entre esse fenômeno, entre essa força inteligente que estava por trás do fenômeno, e as pessoas que estavam ali interagindo com aquela manifestação. E aí foi nesse momento que essa força inteligente se denominou como espíritos ou gênio. Ninguém imaginou esse processo. Ninguém falou, olha, vamos estudar, vamos criar uma situação teórica, uma teoria de, do que poderia estar atrás desse processo. Ninguém chegou a fazer isso. Foi o próprio fenômeno que se designou. Quem está falando aqui é um espírito ou um gênio. Ele se designou dessa maneira. Então foi o próprio fenômeno que revelou a palavra, dizendo quem é que estava por trás daquele processo. E aí Kardec coloca assim, muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para ter-se uma base de raciocínio. Não é aqui o caso. O caso aqui foi o fenômeno mesmo, se autodenominou. Mas era um processo lento ainda. Essa questão das batidas, da letra do alfabeto, era muito lento né, para que se pudesse dar o desenvolvimento necessário a esse fenômeno tão interessante que surgia ali. E aí, o próprio espírito, o próprio ser inteligente por trás do fenômeno, propõe um novo método de comunicação. Em certa altura, ele chega e coloca assim para o pessoal do grupo, pega um lápis, coloca ele amarrado numa cesta ou em outro objeto. Eles assim o fizeram colocavam as mãos em volta dessa cesta, e a cesta se movimentava e começou a escrever no papel. Então, mudou totalmente a forma de se fazer a comunicação. Aquela que era muito lenta, porque tinha que contar as batidas para saber a letra, passou a ser uma escrita, e aí melhorou muito o processo de produção dessas comunicações. Mais uma coisa interessante, esse conselho foi dado simultaneamente na América e na França. Então vejam que interessante. Os espíritos que estavam se comunicando lá na América também deram a mesma informação. Olha, peguem aí um cesto, amarrem um lápis e vão fazer a experiência aí desse jeito. Então eles desenvolveram uma nova forma de comunicação. Aí já conseguiram ter velocidade e profundidade nessa comunicação. Já dava para escrever muito mais coisas, já dava para aprofundar um pouco o processo. Surge então uma outra situação, que é a especificidade do fenômeno. Então a partir daí, a partir desse processo da cesta, eles começaram a perceber que pessoas dotadas de um poder especial podiam fazer essa cesta se mover. Aprofundando um pouco mais nesse estudo, identificou-se que eram os médiums. Eram as pessoas que tinham as energias necessárias, os fluidos necessários, para fazer com que o fenômeno se reproduzisse. Eles perceberam também que essa predisposição se dava através de causas físicas e causas morais. Ela se reproduzia em todas as idades Qualquer sexo e desenvolvimento intelectual. Kardec trabalhou muito com criança, com adolescente, meninas de 12 anos, 13 anos. Foram médios que trabalharam com Kardec, que trouxeram comunicações extremamente profundas. Né, que estavam a, muito além do desenvolvimento intelectual dessas meninas. E foi detectado também que essa capacidade poderia ser desenvolvida que depois levou Kardec a criar o livro dos médiums, para ensinar as pessoas a desenvolver suas capacidades mediúnicas. Então vejam como a ciência vai tomando o corpo aí nesse momento. E aí precisava de uma próxima fase. O que, que eles identificaram? Eles identificaram que a prancheta, a cesta e a prancheta, era nada mais, nada menos que um apêndice da mão do médium. E aí uma hora o médium toma o lápis e começa a escrever. Compulsivamente, muito rápido e compulsivamente ali. Por um impulso involuntário. Quase febril ele coloca, Kardec. E aí, isso apresenta maior rapidez e mais facilidade de comunicação e mais completude naquilo que ia se escrever. Porque o caso da cesta ainda era um caso complicado. Era mais rápido do que as batidas, mas demorava muito. Imagine uma cesta ficar escrevendo ali. né? Então, aquilo era bem complicado de acontecer. A partir do momento que o médium pega o lápis e começa ele a psicografar, o processo aumenta muito a velocidade e a condição de aprofundamento em cada uma das questões. Mas aí, com toda, todo o critério que tinha Kardec, ele começa a estudar, então, qual é o papel dos médiums nas respostas. Qual é a parte que o médium pode ter nessa resposta? Porque, vejam, uma coisa é eu ter uma cesta ou uma mesa levitando e batendo e fazendo as respostas. Outra coisa é eu ter uma cesta com um lápis e a cesta escrevendo. E a outra coisa é eu pegar um lápis na minha mão... E eu escrever? Como garantir que quem está escrevendo ali não sou eu? Como garantir que tem um espírito escrevendo ali? Então Kardec tinha esse cuidado, um cuidado tremendo com aquilo que ele estava fazendo. Ele não estava ali para brincadeira. Não é? No caso da cesta, era meio que incontestável, porque do jeito que ela movia e se escrevia ali, não tinha como fazer aquilo, não dava para fazer aquilo com alguma força nossa. Né? Outra coisa, para fazer a cesta se mover Muitas vezes eram duas ou três pessoas que colocavam a mão em cima da cesta Como é que essas três pessoas iam treinar A ponto de escrever aquilo daquele jeito? Era quase impossível né? Então no caso da cesta era mais tranquilo né? No caso da mão, o que, que acontecia? A velocidade com que a pessoa escrevia Já justificava que ela sozinha não conseguiria fazer aquilo Formular aquelas ideias todas e escrever A caligrafia também esses médiuns que psicografavam, né, tanto uh, uh, os rápidos ou devagar, eles muitas vezes alteravam a sua caligrafia. E a caligrafia, ela se alterava conforme o espírito que estivesse comunicando. Então, se o espírito A se comunicava dez vezes, a caligrafia ficava igual à do espírito A. O espírito B se comunicava com uma outra caligrafia e ela se repetia quando esse espírito voltava a se comunicar. Então, uma pessoa, para fraudar esse processo... É bastante difícil. Ainda mais quando as pessoas têm aquela questão da idade que ele colocou ali né? e a capacidade. Mas o que, que ele coloca como chave para essa determinação, independente da metodologia da comunicação? Seja ela uma psicografia, uma psicofonia, escrita com cesto, escrita direta. Kardec coloca que o conteúdo é a, é a chave para se provar se ali tem interferência do médium ou não. Isso aqui vale para nós, espíritas principalmente para aqueles que já praticam a doutrina, que participam de reuniões. A gente sempre tem que observar o conteúdo das mensagens mediúnicas. Sempre. Muitas vezes a gente tem medo de fazer isso. Ah, mas o médium vai achar isso. Ah, mas o meu colega vai achar isso. Não, isso é uma obrigação imposta por Kardec, pela lisura da nossa doutrina. Então, caiu uma, cai uma, uma comunicação ali, ela deve, antes de ser divulgada para alguém, ela deve ser analisada com profundidade, com clareza. Com honestidade, sem melindres. Senão nós corremos o risco de adotar situações que são muitas vezes anímicas, isso é normal, como situações que vieram de um espírito e às vezes criar alguma situação que vai expor a doutrina a algo que ela não é. Okay? Então a primeira coisa que ele coloca ali, ó, respostas fora do campo dos conhecimentos e alcance intelectual do médium. Essa é a primeira coisa. Como que uma menina de 12 anos, 14 anos, ia discorrer sobre o universo, sobre Deus, sobre filosofia? Estava além do intelecto dela, ela não tinha como fazer isso. Né? Eles tinham também casos em que a pergunta estava em outro idioma e o espírito respondia. Ou faziam uma pergunta mentalmente e o espírito respondia. Então aí também já torna mais difícil a interferência do médium. Como é que o médium vai aprender a falar em outro idioma em dois minutos? Não vai. Todo médium vai aprender a fazer leitura de pensamento? Também não vai. É, então ele vinha se cercando de todas essas situações para poder garantir aquilo que ele estava fazendo outra coisa, a diversidade das comunicações uma mesma médium, o mesmo médium, tinha comunicações profundas e elevadas oriundas de espíritos superiores e outras frívolas, triviais de espíritos inferiores a mesma médium, o mesmo médium então ele não tinha essa frequência. Esse aqui é só de um espírito, aquele é só de outro espírito. E quando isso acontecia, as ideias também eram totalmente diferentes. Então é esse conteúdo que vai fazer com que a gente separe aquilo que é interferência do médium na comunicação e o que é, de fato, uma mensagem vinda dos espíritos. O que espírito é, tudo a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele faz a última pergunta que é, essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? E aí ele coloca, os espíritos designam a si mesmos espíritos ou gênios, alguns tendo pertencido aos homens que viveram na terra. compõem o um mundo espiritual como nós, o um mundo corporal. Então os próprios espíritos vêm dizer isso. E aí ele vai fazer um resumo da doutrina. Esse resumo da doutrina, então, foi feito nesse momento aqui, na introdução do livro dos espíritos, para que ele pudesse responder às objeções daquelas pessoas que criticavam a doutrina. Então primeiro ele contextualizou, de onde? Primeiro foi que ele colocou as palavras, como é que as palavras deviam ser entendidas? Para aquilo que não tinha palavra para exprimir o termo que ele queria colocar, ele criou as palavras necessárias. Na sequência ele fez um contexto, de onde começou isso? Lá nas mesas girantes, como é que se dá o fenômeno mediúnico? E agora ele vem fazer um resumo do que é que os espíritos nos trouxeram de uma maneira geral, muito, muito, muito superficial para que, aquela, que aquele opositor tivesse aí o entendimento para entrar na obra em si. Então ele entendeu todo o contexto. Né? Essa preocupação de Kardec em fazer isso é fantástica, é fenomenal. E aí ele começa, a gente vai passar por alguns itens aqui, né? e a gente vai ter a condição de explorar isso ao longo do nosso estudo, né? de uma maneira bastante profunda. Então ele começa, ele segue aqui nesse resumo, mais ou menos a ordem didática do livro dos espíritos que nós falamos na semana passada. Vocês vão ver aqui que a gente vai passando pelos itens do resumo que ele colocou aqui e vocês, aqueles que estavam aqui, vão relembrando o, como foi montada a ordem didática e vai ver que ele tinha até essa preocupação. Ele foi explicando aqui mais ou menos da mesma forma como os itens iam aparecendo no livro dos Espíritos depois. Para também facilitar o entendimento daquela pessoa. Seja ele um neófito, seja ele um opositor. Então ele começa lá. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, único onipotente, soberanamente justo e bom. Daí ele começa trazendo algumas características de Deus ali, características divinas. Ele vem falar, Deus criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então aqui ele já coloca uma, que é uma doutrina que acredita em Deus e que os espíritos já começaram a dar algumas características de Deus e colocando Deus como criador de todas as coisas. Então ele já contextualiza ali o que é essa doutrina. No, no quesito da divindade, né? Aí ele vai concatenando. Falou primeiro de Deus, aí vem falar dos seres materiais. Os seres materiais constituem o um mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais, o um mundo invisível ou espírita. Isso é, dos espíritos. Então ele classificou lá atrás que quem estava por trás dos fenômenos eram espíritos ou gênios, e aqui ele já nos mostra que esses espíritos ou gênios, eles constituem o um mundo invisível. Ou seja, eles estão entre nós aqui, constituindo esse mundo. E que nós, seres encarnados, constituímos o um mundo visível ou o um mundo corpóreo. Então ele já separa os dois elementos aqui que estão sendo estudados. E aprofunda. O mundo espírita é o um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então aqui ele vem corroborar Jesus. Quando Jesus diz que meu reino não é desse mundo. Quando Jesus fala para nós que nós estamos aqui de passagem, lá no Sermão da Montanha, aqui a doutrina espírita já vem corroborar isso. O mundo espírita é o um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E aí ele coloca que o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então vejam, o mundo espiritual está lá há muito mais tempo que o nosso mundo corporal, o nosso mundo corporal, aqui ele já disse que ele, vai, ele é pré-existente e sobrevivente a tudo, ou seja, provavelmente em algum momento o nosso mundo corporal, quando nós entendemos, como nós entendemos aqui, ele pode até deixar de existir, pode acontecer alguma coisa, uma desintegração do nosso planeta, como já aconteceu com vários planetas aí nos milênios passados, e o mundo espiritual vai continuar existindo da mesma maneira. Porque ele é o um mundo normal, ele é o um mundo real. Imagine isso aqui sendo colocado no século XIX, né? o, o impacto que teve. Continua explicando. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então aqui ele já começa a falar como é que é a nossa existência aqui como seres humanos, que nós somos, na verdade, um espírito que está temporariamente aqui usando um envoltório material e que a morte vai nos restituir a liberdade, então ele começa a dar aqui um novo conceito sobre a morte. A morte vai restituir a liberdade do nosso espírito. A morte vai possibilitar que a gente volte para o mundo invisível, para o mundo dos espíritos, para o mundo normal, primitivo, pré-existente. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Aquele reforço que ele colocou ali na primeira. Há no homem três coisas, ele avança. O corpo, o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Esse é o corpo Aqui ele coloca, o nosso corpo não difere em nada do corpo de um animal né? Animado pelo mesmo fluido Pelo mesmo princípio vital Então o nosso, de um cavalo, de um cachorro, de um chimpanzé É a mesma coisa, isso é o corpo A alma, ou ser imaterial O espírito encarnado no corpo Aqui faz toda a diferença E ele coloca aqui um terceiro elemento Que ele chama de laço, o laço que prende a alma ao corpo Que é o perispírito Então aqui ele coloca um conceito ainda mais novo Que ele não tinha colocado ainda nessa introdução Que é o do perispírito ele vai explicar um pouquinho à frente. Vou lento aqui hoje. O laço ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo que lhe constitui um corpo etéreo. Invisível para nós no estado normal, podendo tornar-se visível ou tangível em alguns casos. Aqui ele começa a explicar alguns fenômenos de aparições, algumas visões. E ele já nos mostra que é através do perispírito que isso é possível. Então ele colocou ali que nós temos o corpo, o espírito e o perispírito. Que após a morte o corpo se decompõe e o espírito segue com o seu perispírito, que ele chamou aqui de envoltório semimaterial. material corpo etéreo, né? que é invisível para nós, mas que pode tornar-se tangível para aqueles que têm a faculdade mediúnica de evidência. Continua, o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Aqui ele vem refutar aquela ideia do panteísmo, que uma vez desencarnados nós voltamos para o todo e perdemos a nossa individualidade. Coloca que não, nosso espírito é, um espírito, é uma individualidade e mais, ele é um ser real, circunscrito e que pode se tornar tangível. Pode ser ouvido e pode ser tocado. Começa a falar aqui agora das classes dos espíritos. Ok, nós somos então um espírito que passa por uma fase encarnada, que quando desencarna leva o seu perispírito junto e que pode se tornar tangível. Tá bom, mas todos os espíritos são iguais? Aqui ele começa a demonstrar para nós que não, que existem ordens, que existem classes. Então ele coloca assim, os espíritos pertencem a diferentes classes. Não são iguais nem em poder, nem em inteligência nem em saber e nem em moralidade. Então ele já coloca para nós que o mundo dos espíritos, que o mundo dos espíritos, o mundo invisível, ele é composto por vários espíritos e cada um em uma ordem, assim como nós. Então ele começa a mostrar que o, 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 o plano espiritual é mais ou menos como a gente atua aqui no planeta Terra. Né? existem diferenças entre cada um de nós, então existem pessoas que são mais evoluídas, pessoas que são mais inferiores, pessoas né? de todas as formas, no mundo espiritual é a mesma coisa. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem, todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se dá por meio da encarnação, e a encarnação podendo ser de expiação ou de missão. Aqui é interessante, porque além dele colocar que, to que os espíritos estão cada um em uma classe, cada um em uma ordem, num estágio evolutivo muito particular, ele coloca que todos se melhoram. Ele não fala assim alguns se melhoram de vez em quando. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então nós somos criados simples e ignorantes. Vamos, vamos evoluindo, depois vamos passando por, por esses diferentes graus da hierarquia espírita, vamos acumulando conhecimento, vamos nos melhorando, vamos subindo nessas classes e ordens de espíritos. E aí vamos nos diferenciando, até chegarmos todos a uma questão de espíritos evoluídos ali. E ele informa ainda aqui que se dá por meio da encarnação. Então nós temos várias encarnações, e elas podem ser de expiação ou de missão. Continua ainda nesse tema... Tendo o Espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então veja que ele vai trazendo vários conceitos. Né? A cada ponto desse, que são pontos mesmo, eu trouxe aqui na íntegra, cada trechinho desse que ele coloca lá no resumo, na introdução do Livro dos Espíritos, ele traz aquilo carregado de muitos conceitos. Aqui ele já trouxe, na anterior ele trouxe o conceito da reencarnação, o conceito da evolução espiritual, passando pelas ordens, pelas classes, e aqui ele vai trazer para nós que nós temos várias encarnações, que já reencarnamos várias vezes, que vamos continuar a reencarnar, e mais, que nós reencarnamos ou reencarnaremos em outros mundos também, se necessário. Então aqui ele já traz para nós o conceito de pluralidade das existências, de pluralidade dos mundos. Lembrando Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai, Kardec coloca aqui que a doutrina espírita vai abordar esse tema. E esse tema vai ser abordado em quase todas as obras. Vai ser abordado no Livro dos Espíritos, vai ser abordado na Gênesis, vai ser abordado no Céu e Inferno, vai ser abordado no Evangelho, vai ser abordado em toda a revista espírita, a questão da pluralidade dos mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que o espírito possa reencarnar em um corpo de animal. Ele traz mais um conceito aqui. Porque as religiões reencarnacionistas, as religiões espiritualistas, não só da época, mas até hoje, muitas delas acreditam que o ser humano pode reencarnar em um animal. Kardec coloca aqui que, segundo a nossa doutrina, isso não acontece. Sempre na espécie humana. Né? O espírito não pode encarnar o corpo de um animal. Então, aqui ele já deixa isso claro. E aqui ele já nos coloca um outro conceito, o da não retrogradação do espírito. O espírito não retrograda. Uma vez... Dado um passo na escala espírita, um passo evolutivo, você não vai dar um passo atrás mais. Você não vai retroagir. Okay? Às vezes a gente fala, poxa, mas vai lá, se eu estou aqui hoje, eu estou numa condição boa. De repente eu tenho uma atitude ruim e faço, cometo um crime, eu mato uma pessoa, mato dez pessoas. E aí eu vou ter que espiar, vou ter que passar várias encarnações em maneira deplorável aqui. Isso não seria um retrocesso? Não seria um retrocesso. Porque, na verdade, a, a, a escala espírita, o no, nosso andar na escala espírita, ele é uma escada, só que esse degrau da escada não é um degrau curtinho, que a gente dá um passo de cada vez. Ele é um degrau longo. Então, você deu um passo aqui, ele é um degrau longo até você chegar na condição de dar o outro passo. O que a gente faz é ficar zanzando em cima desse degrau. A gente vai para frente, vem para trás, vai para o lado, volta para o outro. Se nós formos reto, rapidinho a gente vai subir os degraus. O Acontece que como o degrau é largo, a gente fica brincando de rodopiar nesse degrau. Então eu dou dois passos ali, cometo uma bobagem, volto, tenho que espiar, né? então que nós conversamos aqui na semana passada. Eu posso prorrogar esse processo de encaminhamento na escala. Mas eu não vou retroagir, jamais. Uma vez que eu subi, dei um passo na escala, eu não volto para o passo anterior. Eu não perco as minhas características, as minhas habilidades, né? as minhas. aquilo de bom que eu, que eu adquiri. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas, ele reforça. E nunca regressivas. Mas a rapidez do seu processo depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. É o que nós falamos agora. Ah, sempre progressiva, não vai regredir nunca. Mas eu posso ficar ali rodopiando, perdendo encarnação, perdendo encarnação, perdendo encarnação e perdendo a oportunidade de evoluir. O grande problema desse processo é que, passando por um momento igual nós estamos vivendo aqui, onde o planeta Terra está saindo de um mundo de expiações e provas, indo para um mundo de regeneração, se eu fico brincando de perder a encarnação aqui, pode ser que no momento em que a Terra vai se depurando em regeneração, eu fique no meu estado espiritual, numa condição de incapacidade de ficar nesse planeta junto dos regenerados. E aí eu vou ser convidado democraticamente a, a ir habitar um outro mundo menos evoluído, para que lá eu possa ajudar aqueles que estão em evolução e terminar o meu processo para aí sim voltar para cá, para conviver num plano de regeneratório, num planeta de regeneração. Entendeu? A responsabilidade que nós temos. E quando a gente conhece, a responsabilidade aumenta. né? Porque quando a gente é ignorante faz alguma coisa, bom, eu não sabia. Agora ninguém mais pode alegar ignorância à lei. Nós já sabemos. Tá aqui. Está aqui. Outra coisa que ele coloca aqui, as qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso a de um espírito impuro. Então aqui ele coloca para nós que basta que a gente veja as nossas más inclinações, os nossos vícios e as nossas virtudes, que nós vamos saber qual é o nosso espírito. Falávamos aqui na semana passada também, para a gente olhar para nós e ver qual é o espírito que está habitando esse corpo agora. É? Esquece quem você é aqui agora. Esquece esse ser que está aqui. Olha o espírito, qual é esse espírito que está aqui. Eu tenho quais as más inclinações, quais as virtudes. Aí a gente já vai saber exatamente em que ponto que nós estamos. Nós estamos quase todo mundo ali na terceira ordem. Né? Estamos mais para frente no degrau, mais para trás, onde é que nós estamos ali. Onde nós já andamos. É interessante isso, porque quando a gente percebe quais são as nossas, os nossos piores vícios, as coisas mais difíceis, e qual é onde a gente mais andou, a gente pode dar foco nisso. Então, se isso aqui é o meu pior, se eu melhorar um pouquinho aqui, eu já dou um passo grande. E se esse aqui é o meu melhor, eu posso intensificar. Porque isso é mais fácil para mim. Então é por aqui que eu vou exercitar o bem, e é por aqui que eu vou tentar conter o mal. Então quanto mais a gente conhece, a gente se conhece, mais fácil fica esse processo. Porque aí a gente está olhando de forma racional. E a gente passa a se policiar, toda vez que acontece alguma coisa, dentro desses, dessas características positivas e negativas que nós identificamos em nós, nós já vamos, nosso subconsciente vai, opa, peraí, ó. você está errando de novo no mesmo lugar. Está vendo como é complicado? Você, papai, então você está se policiando. Uma, duas, três, até chegar no momento em que antes de fazer você já se policiou. E aí você, opa, peraí, não vou fazer, mas eu tive vontade, mas não vou fazer. Amanhã, mas eu tive vontade, mas não vou fazer. Amanhã eu tive vontade, mas não vou fazer. Até o dia que eu não tenho mais vontade. Aí eu já consegui dominar. É assim o processo. Não dá para a gente chegar amanhã e falar, ah, amanhã eu virei santo. Amanhã eu sou um espírito quase puro. Porque eu quero, porque eu li a introdução do livro dos espíritos. Vai chapar a cara na parede. Não é? Porque nós somos a construção de milênios. Não vai ser amanhã. Não vai ser porque nós lemos a introdução do livro dos espíritos. Mas ela vai nos ajudar a dar o passinho, né? ou pelo menos a olhar aquilo que a gente está fazendo de errado. O espírito encarnado se acha sob influência da matéria. O homem vence essa influência pela elevação e depuração. Se aproxima dos espíritos bons ou impuros, conforme a sua aptidão. Mais um conceito. Que nós estamos aqui sob a influência da matéria. Lembra que quando, ele falou ali atrás, que quando a gente morre, o nosso espírito é liberto? Nós estamos libertos da carne que faz a influência? Ele coloca aqui agora, nós somos sob a influência da carne. Por isso que esse exercício de nos olhar como espíritos é muito bom. Porque como estamos sob a influência da carne, 99% do nosso tempo a gente se vê como este espírito encarnado. Como esse ser humano. Eu me vejo como quem eu sou agora. Eu não me vejo como espírito. Essa é a influência que ele fala. E aí ele coloca outra coisa. Né? Que o homem vence essa, essa influência pela elevação e depuração. É o que nós falamos. É o orai e vigiai. E aí mais, se aproxima dos espíritos bons ou impuros de acordo com a nossa aptidão. Então quanto mais defeito eu tenho, quanto menos eu faço por eliminar esses defeitos, mais eu vou me aproximar de espíritos imperfeitos, e mais difícil vai ficar. Quanto mais passos eu dou a caminho da perfeição, ainda que passos muito acanhados, eu vou me aproximar de espíritos melhores, com melhores intenções. Então vai potencializando, vai ficando mais fácil, tanto uma coisa como outra. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo, ele vem reforçar aqui a pluralidade dos mundos. E depois ele coloca: os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado. Aqui ele vem trazer o outro conceito de que é aquele que nós nos esbarramos aqui, que os dois mundos estão entremeados. Então, tudo o que nós fazemos, nós estamos aqui sendo influenciados por uma pléia de espíritos que estão entre nós aqui. Porque esses espíritos são espíritos ainda afins à crosta terrestre. Eles estão aqui, muitas vezes, aguardando o seu processo de reencarnação. Estão errantes, como ele coloca aqui. E aí eles passam a poder exercer esse processo de influência entre nós. E aí ele vai explicando um pouco mais isso. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e físico. Constituem uma das potências da natureza. De ordinário são eles que vos dirigem. Lembram disso? Os espíritos podem nos influenciar? Tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Essa influência é tão grande, né, eles estão libertos, nós não. Que muitas vezes eles conseguem, através da sua influência, dirigir o nosso caminho. Então se nós não tomarmos as rédeas da nossa vida espiritual, os espíritos vão tomar. Se nós deixarmos a vida nos levar, de qualquer jeito, ah, estou aqui a passeio, com certeza aqueles espíritos que são afinizados conosco, vão conduzir a nossa vida. Se eles são espíritos inferiores, espíritos que se deleitam com gozos gozo dos terrenos, com a bebida, com o sexo, com as coisas fúteis, eles vão nos influenciar através da intuição e nós vamos acabar ficando na nossa encarnação inteira envolvido nesse tipo de coisa e vamos perder a nossa encarnação por conta de não orar e vigiar. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Então elas podem ser ocultas quando elas são meras intuições. Então, para aquela pessoa que não tem a mediunidade desenvolvida, elas são ocultas. Então, a gente sofre as influências. Muitas vezes a gente tem pensamentos que não são nossos. Você pensa uma coisa, pensamentos repetitivos, você fala, mas eu não estou pensando nisso agora, aquilo está vindo em você. Né? São as intuições, né? são essas comunicações ocultas que estão acontecendo. E tem aquelas mais ostensivas, que são as comunicações mediúnicas convencionais. Psicografia, psicofonia, evidência, né? todas as que a gente... Já conhece aí. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocações. Então não é só aquele espírito que eu evoco que vai se manifestar. Eles podem Como eles estão aqui entre nós, eles podem se manifestar espontaneamente. Seja de maneira oculta ou seja de maneira ostensiva. Desde que eles queiram e que lhes seja permitido. E aí ele coloca uma coisa interessante. Os espíritos são atraídos pela simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Consciente ou inconscientemente superiores ou inferiores. Então os espíritos são atraídos pela simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Então o que faz com que esses espíritos se aproximem de nós é essa simpatia, é essa sintonia. Por isso que eu disse para vocês que a gente tem que olhar as nossas más inclinações e tentar eliminar. Porque a partir do momento que você começa a se policiar e se dosar dessas más inclinações, esses espíritos que estão conosco buscando essas más inclinações nossas seja para se aproveitar dessas sensações que a gente emana quando estamos envolvidos nessas paixões, ou seja, para até nos influenciar negativamente, seja por inferioridade, seja por algum problema que nós tivemos no passado e eles não querem que a gente avance. Né? A partir do momento que a gente se sintoniza desse jeito, nós estamos à mercê desses espíritos. Eles nos dirigem. A partir do momento que a gente começa a lutar contra isso, você primeiro acaba tendo até um ataque, né? as coisas começam até a piorar. Você sente aquela sensação, começa um ataque mais ostensivo. Aí vai chegando um determinado momento que esses espíritos vão se desanimando e vão atrás de outros que têm a sintonia. É por isso que é a nossa luta do dia a dia de tentar se melhorar. Para que a gente possa ter melhores companhias do que a que nós temos. E as coisas vão ficando mais fáceis. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil, segundo Kardec. Os superiores, uma linguagem digna, nobre, uma moralidade alta. Os inferiores, uma linguagem trivial e grosseira. Poxa, então como é que eu vou saber, eu que não sou médium ostensivo, eu não vou saber da linguagem do, do espírito. Não né? vou saber. Eu não consigo vê-los, eu não consigo escrever através deles, eu não consigo falar através deles. Então como é que eu vou distinguir? Não é tão fácil assim como Kardec falou. Mas é. Nós pressentimos. Nós pressentimos quando nós estamos tendo... Bons acompanhamentos ou maus. Aquele dia que você está irritadíssimo, aquele dia que você está tenso com qualquer coisa, sem uma questão aparente. Né? Não vale assim, bom, eu dormi três horas essa noite e estou bravo hoje, então é um espírito que está me acompanhando. Não põe a culpa no espírito, pô, você está com sono. Né? Agora, se não tem razão aparente, eu estou bem fisicamente, tá tudo bem, mas eu estou com aquelas situações, estou bem agora, daqui a pouco eu tenho uma crise. Isso pode, pode ser uma aproximação de algum espírito infeliz que está ali provocando aquele sentimento. Vejam quando você chega num local Onde comumente tem espíritos inferiores Qual é a sua, a sua sensação ali dentro? Você não percebe aquilo Pesado, aquele ar pesado, complicado Nos influenciando E quando você chega numa casa igual essa aqui né? Às vezes você passou um dia ruim Lá fora, assim, vou pro centro, começa a dar dor de cabeça Começa não sei o que, o telefone toca A gente não chegar aqui A hora que você passa aquela porta, tudo muda Dificilmente a gente sai daqui da mesma forma que nós entramos É essa questão aqui Agora, quando a gente vai analisar uma comunicação em si, é muito fácil, basta olhar a linguagem. É o conteúdo que ele nos falou ali há pouco, alguns itens atrás. E ele coloca ainda, ó, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo na máxima. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Então é simples, basta analisar essa máxima. Analisa a comunicação, analisa a influência que está acontecendo com você, para você saber se você está sendo influenciado por um espírito bom ou por um espírito mau. Os espíritos bons ensinam-nos ainda que o egoísmo, orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Então veja, se a gente vem na nossa escala evolutiva, saindo lá do processo né, de mineral, vegetal, animal, passando pela escala animal inteira, chegando na escala ominal, ainda com uma carga animal tremenda, com um caminho enorme para trilhar na questão espiritual, quando nós nos envolvemos com essas paixões, que são paixões animais, a gente se prende à matéria. E nos prendendo à matéria, a gente fica rodando no degrau da evolução. Aí você fica mais longe do próximo degrau para dar aquele passo. Porém, os espíritos bons também nos ensinam que não há não, não não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. O meio de consegui encontra o homem nas diversas existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição que é seu destino final. Então, não obstante a nossa fraqueza, né, nessa análise que a gente vai fazer do nosso espírito, por mais que a gente se olhe ali e encontre um espírito endurecido ainda, cheio de vícios, né? que cai toda vez, os espíritos nos colocam que não, há, não existem faltas irremissíveis. Não interessa o ponto que você está. Você vai andar. Você vai conseguir evoluir. Né? E vai depender muito do seu esforço. Quanto mais esforço você tiver agora, mais rápido você vai chegar lá. E uma coisa interessante é que esse processo, ele é muito lento no começo, mas depois, na hora que ele começa, digamos, a pegar velocidade, a pegar força, fica mais fácil. E é fácil a gente entender por quê. Fica mais fácil porque a gente já não tem mais tanto essa carga que nos aproxima da natureza animal, então nós já estamos mais livres, e nossas companhias passam a ser espíritos mais evoluídos, que nos ajudam, e menos espíritos inferiores que nos puxam para trás. Então se você soma a leveza de sair de perto do, 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 da nossa questão animal com a companhia que nós temos a nos empurrar, a gente vai ver que a cada passo que a gente dá fica mais fácil, fica mais rápido essa caminhada. Então não obstante aonde a gente estiver, a gente tem que olhar com fé para frente e falar, meu, vai dar certo, vai dar certo. É por isso que nós estamos aqui, né, na véspera do feriado, estudando o livro dos Espíritos, só começando. Né? Então vejam como vai ser profundo esse estudo, né, como a gente vai poder conhecer mais a nossa doutrina e fazer disso uma ferramenta para a gente poder avançar na nossa escala evolutiva. Paulo de Tacho sofria com isso, né? ele dizia que criatura infeliz que eu sou, que as coisas que eu quero eu não faço e as que eu não quero eu estou sempre a fazer. Então vejam, gente, se Paulo de Tarso, que teve um contato direto com Cristo, que era um homem erudito, que era um estudioso, tinha essa dificuldade, então nós temos que nos dar o direito de ter também. Né? E ele venceu, nós também vamos chegar lá. Vamos, meu querido. Bom, então esse aí é o resumo da doutrina espírita. E aí Kardec coloca, vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Isso aqui nós vamos ver na próxima reunião nossa, na próxima quarta-feira. Adolfo restabelecido, vem fazer o item 7 ao item 17, terminando aí a introdução dos espíritos, para que na outra semana a gente entre no estudo do livro ok? Então, que Deus nos abençoe a todos, muito obrigado